Nederland het komt altijd heel erg hoog als je rankings doet in Europa. Alle eigenlijk logistieke hotspots zitten bijna altijd in uh, Nederland of in België. Wat heel veel mensen niet weten over logistiek vastgoed in Europa specifiek, is dat het eigenlijk een hele jonge markt is. En dat die eigenlijk pas bestaat zoals die nu is sinds begin 2000. Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en in deze podcastaflevering praten we over logistiek vastgoed. Oftewel distributiecentra. Hoe wordt die markt beïnvloed door de brexit en corona? En waarom is juist het zuiden van ons land de absolute hotspot voor logistiek vastgoed? Dit en meer bespreek ik met Eva van der Pluimkok, Director Research and Strategy bij Prologis. Een aanbieder van logistiek en industrieel vastgoed in de Benelux. Um, straks gaan we het hebben over de brexit en hoe die de vraag naar logistiek vastgoed aanjaagt. Maar eerst wil ik eigenlijk even een persoonlijke vraag stellen. Wat vind jij zelf zo mooi aan logistiek vastgoed? Wat ik heel erg leuk vind aan logistiek vastgoed is dat het eigenlijk iets is dat onzichtbaar is in onze samenleving, maar zo belangrijk is voor het lopen van de economie. Dus als je nu kijkt, zelfs in deze kamer, je kijkt naar het kopje koffie dat voor mijn neus staat, de tafel, de stoel waar ik in zit, de microfoons, die hebben al, allemaal op een gegeven moment in een logistiek stuk vastgoed gestaan. En dat vind ik gewoon super cool dat gewoon mensen zich daar niet bewust van zijn, maar dat het zo cruciaal onderdeel is van de samenleving. En als je, ga je ook nog wel eens echt naar, naar een hal toe, naar een distributiecentrum? Nou, nu wat minder, maar ik probeer wel redelijk vaak te gaan. Het, het klinkt misschien alsof er niet veel verschil zit tussen al deze distributiecentra, maar je ziet toch wel heel veel grote verschillen, ook tussen de landen. Dus bijvoorbeeld zelfs nu um, er meer geïnvesteerd wordt in faciliteiten voor werknemers. Zie je bijvoorbeeld in Zweden dat je bijvoorbeeld een bowlingbaan hebt en een sauna. En in Spanje zijn bijvoorbeeld paddenkoorts heel erg populair. Dus dan zie je dat weer heel veel komen. En dat, ja, het is heel erg bijzonder om distributiecentra in actie te zien. Ja, ik heb wel het gevoel dat het logistiek vastgoed het afgelopen jaar misschien wel wat minder onzichtbaar is geworden. Ja, dat klopt. Ik merk ook wel dat er zowel door de gemeentes als inderdaad het uh, algemene publiek er veel meer begrip is gekomen voor wat logistiek vastgoed is. Uh, natuurlijk, toen er een tekort was aan wc-rollen, et cetera, was iedereen zich heel erg bewust opeens van waar komen die wc-rollen vandaan en waar ligt dat dan en waardoor heb ik nu geen wc-rol. Um, dus je merkt dat er een heel nieuw soort begrip en respect is gekomen voor logistiek vastgoed. En dat helpt natuurlijk ook bij het verkrijgen van land. Want logistiek vastgoed is misschien niet het populairste vastgoed wat je wil, meteen wil bouwen. Residential, et cetera. En andere soorten gebruiken hebben natuurlijk snel de voorkeur. Maar dit wel echt heeft echt heel erg duidelijk gemaakt wat voor belangrijke rol het speelt. En is dat dan ook um, uh, ja, doordat je door corona zeg maar, merkte dat we toch wel best wel snel door die va- voorraden heen leken te zijn? Heeft dat ook iets ja, veranderd aan de markt? Ja, je ziet inderdaad dat eigenlijk door heel de wereld zie je dat er een soort van kwetsbaarheid in de supply chain zit. En dat toch, er was zo'n focus op, op just-in-time, dat er nu een soort shift is naar just-in-case. Dus wij verwachten dat de voorraden ook gaan stijgen met 5 tot 10 procent. En we zien dat ook al wel gebeuren dat mensen buffers aan het inbouwen zijn voor deze supply chain disruptions. En daar is Brexit natuurlijk ook een voorbeeld van. En de pandemie natuurlijk, maar ook de Suezkanaal was natuurlijk ook een hele, heel, heel duidelijk voorbeeld van hoe dat impact had op de supply chain en de gevoeligheden die er zitten. Dus er wordt nu heel erg geanalyseerd. Er zijn heel veel partijen gewoon bezig met het herevalueren van hun supply chain. Waar moeten we nou zitten om de supply chain more riskproof te maken en shockproof? Dus nou, dat klinkt wel alsof er misschien een extra vraag boven de markt hangt... die nog niet heeft geleid tot misschien extra transacties... maar wel ja, een soort kijkende, zoekende, zoekende vraag. Um, het online bestellen wat we zijn gaan doen tijdens corona... leidt 
denk ik ook tot een toenemende vraag. Ja, en ik vind dit altijd wel heel erg interessant. Want toen ik begon met werken in logistiek vastgoed... vond ik het altijd heel frappant dat mensen zeiden... ja, e-commerce leidt tot meer vraag voor logistiek vastgoed. En ik vroeg me altijd af, ja, maar waarom dan? Want hetzelfde goed wordt besteld in de winkel of zeg maar gewoon je, thuis. Dus dat vond ik altijd heel erg interessant. En het is gewoon zo dat uh, logistiek, uh, zeg maar online retailers... zijn gewoon hele intensieve gebruikers van logistiek vastgoed. Dus die nemen drie keer meer logistiek vastgoed op per euro verkocht online. Dus omdat er zoveel logistiek vastgoed wordt gebruikt... en dat is natuurlijk ook logisch... want als je kijkt naar al het winkelvastgoed dat wegvalt... ten koste van logistiek... daardoor wordt er gewoon meer gebruik gemaakt. Maar je hebt ook te maken met return logistics... met hogere voorraden, met meer keuze... want een klant, eh, consument wil keuze. Een return logistics doe je denk ik op... De retourtjes, zeg maar, de, de dingen retourtjes. die wij allemaal uh, terugsturen. Daar zijn wij volgens mij als Nederlander uh, kampioen in, in het terugsturen. Ja, in, in heel Europa. En kijk, in bepaalde sectoren is dat heel heftig. Zoals bij fashion is dat een enorm groot aandeel. Natuurlijk wel waar rekening mee wordt gehouden. Maar wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is... Kijk, normaal stuur je een pallet naar een winkel... en nu sorteer je al in het distributiecentra... ga je meteen B2C, je gaat meteen naar je klanten verschepen. En dat kost gewoon heel veel extra ruimte. Dus daardoor wordt er zoveel meer ruimte gecreëerd voor... Uh, online retail. Ja, dat is ook wat wij zien in de cijfers. Uh, Seffels doet ook onderzoek naar de logistiek vastgoedmarkt. Net als Parlotjes, uh, overigens jij natuurlijk. Um, en wij zien ook dat die leegstand uh, eigenlijk enorm aan het dalen is, terwijl er wel veel meer distributiecentra bij zijn gekomen. Dus eigenlijk uh, de leegstand daalt uh, terwijl de voorraad uh, stijgt. Is dat dan een, een, ja, een tijdelijk uh, effect door corona, dingen die je nu noemt, of is dat blijvend? Nee, dat is echt een blijvend effect. Je ziet echt structurele vraag. Uh, e-commerce is natuurlijk niet iets nieuws. Mensen bestellen al veel langer online. Maar wat je nu heel erg ziet door corona... is dat er heel veel first-time users of eerste uh, eerst gebruikers zijn. Um, ik gebruik heel graag het voorbeeld van mijn ouders. Mijn ouders zijn 60 plus, dus een demografie... die misschien wat minder online bestelt. En die uh, kregen al heel vroeg tijdens corona, kregen ze corona. Dus ze moesten opeens online gaan bestellen voor hun boodschappen. En zij hebben nu een bezorgbundel uh, afgesloten. En daardoor bestellen zij dus elke week een boodschap voor online thuis bezorgd. Dus zij gaan totaal niet meer naar de winkel toe. Niet meer terug naar het oude. Nee, boodschappen was altijd een last. En nu is het gewoon iets van gemak. Dus je ziet dat inderdaad gewoon first-time users... die hebben echt dit soort dingen veranderd naar gebruik. Een soort van een habit. Ik wil weer even de gewoonte gemaakt. En is dat dan eigenlijk... want jij werkt al best wel lang in het logistiek vastgoed. Volgens mij werk je al bijna negen jaar officieel ja. bij Prologis... Ja, wat is, je noemt een heleboel veranderingen eigenlijk door corona of een trend, de, de, de e-commerce trend die natuurlijk al daarvoor gaande was. Maar wat is voor jou de meest opvallende zeg maar, shift in, in die markt van de afgelopen tien jaar in, in het logistiek vastgoed? Nou, ik denk dat er, ja, het is moeilijk om er één te benoemen, maar ik denk wat heel veel mensen niet weten over logistiek vastgoed in Europa specifiek, is dat het eigenlijk een hele jonge markt is en dat die eigenlijk pas bestaat zoals die nu is sinds begin 2000. Dus als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de US, daar is drie keer meer modern logistiek vastgoed per huishouden dan in Europa. Dat is echt een, enorme, een enorm verschil. Dus er is echt een enorm tekort aan logistiek vastgoed. En dat komt gewoon omdat Europa zoals het nu is met open grenzen naar Polen en al deze landen, dat bestaat eigenlijk pas sinds kort. En daardoor zie je dat een, een hele nieuwe focus is geweest van Europese klanten die hebben gekeken van hoe zetten we nou een Europees netwerk in elkaar in plaats van dat ik mijn distributie allemaal lokaal doe. En daarvoor heb je gewoon modern logistiek vastgoed nodig. Dus dat is gewoon een hele interessante trend die we hebben gezien. En daardoor zie je dus dat bijvoorbeeld de economie is, laten we zeggen, de laatste tien jaar met 60% gestegen maar in Europa. En de vraag naar logistiek vastgoed is verdubbeld. Dus dat is echt ongelooflijk. En dat is voor mij heel tekenend geweest voor de ontwikkelingen die logistiek vastgoed doorgaat. 
Ja, dus geen, uh, geen saaie markt om al tien jaar in te zitten. Nee, absoluut niet. Ik vind het leuk, je noemt ook wat Europese trends en zelfs uh, het voorbeeld van de, van de US. Ik vind het wel leuk om even te kijken naar de Nederlandse markt specifiek. En dat doen we in onze volgende rubriek, uh, het Rad van Fortuin. Wij hebben hier uh, in de studio een rad staan, het Rad van Fortuin. En daar staan allemaal uh, steden op, in dit geval uh, logistieke hotspots. En jij mag een slinger geven aan het rad en dan gaan wij praten over de hotspot die daaruit komt. Uh, en hoe goed het investerings- of het gebruikersklimaat is in die stad. Uh, ik zie hier de stad uitkomen Rotterdam. Natuurlijk uh, ja, als havenstad een, een logistieke hotspot bij uitstek. Dat lijkt me een goede plek voor logistiek vastgoed. Dat is absoluut een hele goede plek voor logistiek vastgoed. Kijk, Rotterdam wordt ook wel de gateway naar Europa genoemd. En ja, ik weet dat ik me op Nederlands moet focussen. Maar de reden waarom Nederland zo populair is in logistiek vastgoed... is vanwege de gateway naar alle andere landen in Europa. En de, de, de potentie die dat biedt. En natuurlijk, Rotterdam is een van de grootste haven, de grootste haven van Europa. Dus het heeft natuurlijk enorm veel uh, potentieel voor logistiek vastgoed. Maar wat Rotterdam ook heel erg heeft te bieden... is natuurlijk de lokale consument. Er zitten gewoon natuurlijk ook gewoon heel veel consumenten... die moeten bereikt worden met logistiek vastgoed. Dus we zien eigenlijk dat die vraag niet alleen is heel erg gericht op de handel... maar eigenlijk ook heel erg op de consument. Dus het is eigenlijk best wel breed. Het is niet op één soort onderdeel gericht. En wat denk ik daarom Rotterdam ook zo interessant maakt... is omdat de kanalen verbinden het natuurlijk ook met een Tilburg... en met andere markten in Zuid-Nederland. En daarom is Zuid-Nederland zo populair. Omdat heel veel producten wordt ook gewoon doorgevoerd... naar andere plekken in Nederland... En uh, ja, we hebben ook uh, in ons rapport een, uh, een brexit-ranglijst gemaakt. Dus eigenlijk welke steden, welke logistieke hotspots zijn interessant voor Britse bedrijven... die eventueel vanwege de brexit kijken naar uh, ja, logistieke ruimte uh, in Europa en dan specifiek in Nederland. Nou, daar staan de havensteden Rotterdam en Amsterdam bovenaan. Natuurlijk wel logisch, maar bijvoorbeeld Roosendaal staat op drie. Um, hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat de reden dat Rotterdam en Amsterdam ook zo populair zijn, is eigenlijk om uh, corona gerelateerd. Omdat deze partijen die uit uh, Engeland komen om hier dus een hub op te richten, gewoon heel vaak niet de logistieke markt nog heel goed kennen op het continent. Dus als je de logistieke markt niet kent en ook niet bewust bent bijvoorbeeld van de barge terminals in Tilburg en van het hele uh, wegennetwerk, is dat je heel snel gaat dus naar de steden die je kent. Dus Amsterdam en Rotterdam. Je kan niet een pand bekijken, je kan niet naar de markt toe. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je ziet in de, in de kantorenmarkt. Ja, daar ben je, ja, ja, nee, je midden in thuis, maar hè, iedereen hetzelfde. kent Amsterdam, iedereen kent Rotterdam. Ja. En dat is dan misschien een veilige start. Ja, en je weet natuurlijk, de havens inderdaad zijn erg groot. Dus het is een, een relatief veilige investering. Kijk, en dan is natuurlijk Roosendaal, ligt natuurlijk erg dicht bij uh, Rotterdam. En het is natuurlijk een uitstekende uitvalplek. En vooral omdat uh, de prijzen zijn natuurlijk wat lager. En er is ook wat meer beschikbaarheid. Je ziet dat er iets meer land is dan natuurlijk in een Rotterdam of in een Amsterdam. Dus... Ja, het is voor mij niet een verrassing, maar ik denk wel dat dit gaat veranderen met tijd. Waar naartoe? Ik denk dat het meer gaat uitdrijven naar uh, Zuid-Nederland. Dat... Ook Venlo en die... Uh, Etcetera, ja. ja. Uh, en dat maakt dan een beetje de, de Rotterdam-lijn via Tilburg en Eindhoven, Venlo. Uh, dat is denk ik de gateway to Europe, zoals jij dat zegt. Ja. Hoef je overigens niet voor je Engels te schamen, want we hebben een collega die die term ook uh, <lacht> heel graag gebruikt. Um, uh, dat is waar de populariteit uh, ligt voor die brexit-vertrekkers, uh, ja. zeg maar. Klopt. Weet je, Nederland komt altijd heel erg hoog als je rankings doet in Europa. Um, alle eigenlijk logistieke uh, 
hotspots zitten bijna altijd in uh, Nederland of in uh, België. En dat is altijd wel heel erg interessant. Kijk, in Duitsland is ook altijd wel erg populair. Maar Nederland heeft gewoon... Uh, uh, ik probeer nu echt te vertalen naar Nederlands, maar uh, high skilled labor. <laughs> ja, goed, dus, goed geschoold personeel. Goed geschoold personeel, dankjewel. <laughs> ja. uh, goed geschoold personeel. Uh, ja, omdat personeel is een probleem hè, voor, voor logistieke gebruikers. Ja, dat is een enorm probleem. Als je nadenkt over, en, en mensen denken van, oh, automatisering, dat bedreigt dan die werkgelegenheid, et cetera. Maar mensen beseffen zich niet dat voor elk stuk online verkocht, werken er tien meer mensen. Voor elke euro werken er tien meer mensen in een warehouse. En d- d- die, weet je... Die moeten ergens vandaan komen. Die moeten ergens vandaan komen. Dus de, wat er nu... Is dan de, eigenlijk de compactheid van Nederland een pluspunt? Want dan heb je natuurlijk ja. in, in die zin het personeel... ja, toch wel vrij dicht bij die dc's wonen. Klopt. Maar je merkt wel dat... Um, ik zeg nu even uit mijn hoofd... 83% van het personeel woont binnen 30 kilometer. Dus je moet toch wel heel erg opletten... van hoe goed is de infrastructuur... naar dus waar al dit personeel zit. Ja, want je kan dus, verbindingen. Ja, exact. Dus je kan niet zomaar... Uh, in de middel of nowhere gaan zitten. Want dan loop je dat personeel nog steeds heel erg mis. Uh, daarom is het gewoon heel erg uh, voordelig... om clustering te hebben van parken... waar dus meerdere distributiecentra zijn... waar je dus ook uh, carpool kan doen... waar je inderdaad een uh, busstop hebt, et cetera. Deelauto's. Ja, precies. Uh, je hebt zelf uh, heel wat jaren... in het Verenigd Koninkrijk gestudeerd, zag ja. ik, in Schotland. Um, ja, ik ben wel benieuwd hoe je persoonlijk... tegen het brexit-sentiment aankijkt. Ja, ik moest dus... Uh, toen Brexit kwam, moest ik aangeven van... oké, okay, de Amerikanen waren compleet in paniek. Is er nu een nexit, een frexit, et cetera. En iedereen was helemaal van... Ah, heel Europa valt uit elkaar. En ik had altijd heel erg het gevoel van... Hey, het is echt heel erg anders. Want als je kijkt... ik woonde inderdaad ook onder andere in Schotland. En je ziet dat een Schotland heeft altijd al twee identiteiten gehad. Dus het is een Schotland en het onderdeel van de uh, UK. En hetzelfde is in Nederland. Weet je, je bent onderdeel van een continent en je bent Nederland zelf. Maar Engeland heeft nooit dit gevoel gehad. Engeland is Engeland alleen. Dus je ziet ook, het is heel grappig als je kijkt naar hoe er gestemd is. Ierland, Schotland, eigenlijk allemaal plekken waar dus heel erg tegen Brexit werd gestemd. Het zijn allemaal plekken die altijd al twee identiteiten hebben gehad. Tegen willen en weten misschien af en toe, maar ook gewoon omdat het iets meer bracht. Dus voor mij was het heel erg tekenend dat... Het was voor mij helemaal niet verrassend dat Brexit gebeurde. En ook als je nadenkt hoe de Europese Unie is begonnen is... Winston Churchill zei, er zal één... Ik probeer het even in Nederland te zeggen, maar... er zal één verenigd koninkrijk zijn, één verenigde staat, één verenigd Europa. Dat geeft al aan dat de UK nooit onderdeel wou zijn van een verenigd Europa. En dat is totaal oké. Okay. De enige reden waarom ze uiteindelijk bij zijn gekomen is vanwege economische redenen. Maar dat is niet waarom de EU er is. De EU is er ook voor vrede en voor, zeg maar... Het creëren van een, ja, een uh, gedeelde visie, zeg maar. En dat is jouw persoonlijke ervaring. Wat, wat betekende de brexit voor Prologis, voor het bedrijf? Hadden jullie meteen door wat voor impact het zou hebben op jullie, uh, op jullie business? Nou, we waren ons natuurlijk heel erg aan het voorbereiden. Kijk, je gaat uit van, okay, je gaat uit van een negatieve impact. Maar ik denk dat we, wat we heel erg leerden ook al toen we onderzoek deden, natuurlijk voor referendum al onderzoek. En wat we echt heel erg zagen is dat. Onze klanten zo gefocust zijn in UK op de lokale markt en niet op handel, is dat daardoor het risico eigenlijk best wel zich beperkt. En we zien eigenlijk dat de vraag in de UK is echt enorm sterk. Echt enorm sterk. Ze hebben historische lage leegstand nu op het moment. Want er is gewoon zoveel vraag, want er worden alleen maar hogere voorraden aangelegd. En er is zoveel vraag vanuit e-commerce. Dus we zien, ik zeg op het moment, nog niet een extreem negatief impact. Eigenlijk alleen maar net positief. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat Brexit 
Weet je, dat het allemaal alleen maar een goed verhaal is. Maar ik denk dat de, de impact op de economie moet zich nog een beetje laten zien. En de, en de impact ervan op de Nederlandse markt? Gaat Brexit de markt voor logistiek vastgoed hier de komende jaren verder opdrijven, denk je? Ik denk het absoluut. Ik denk wat we, we zien natuurlijk al de vraag nu, maar wat ik zei inderdaad... ik denk dat dit zich nog wel veel volwassener kan worden, die vraag in Nederland. Ik denk dat dat zich nog veel erg kan uitbreiden en dat we nu pas bij het begin zijn. Uh, het is natuurlijk even afwachten. Het ligt er ook een beetje aan hoe volwassen die relatie wordt van... Europa met, uh, met de UK. Want het kan natuurlijk zijn dat het allemaal veel makkelijker gaat te handelen uiteindelijk dan we nu zien. Want nu is het natuurlijk allemaal erg moeizaam. Het hangt een beetje daarvan af. Maar laat ik ervan uitgaan dat het niet zo fantastisch snel gaat. Dat er opeens alles super smooth gaat. Dus ik denk dat er wel kans is voor inderdaad extra groei in Nederland voor, uh, vanuit de UK. En wat ik me dan echt afvraag. Hè, dan heb je het eigenlijk over allerlei factoren die die gebruikersmarkt uh, verder op, uh, opdrijven. Dus... Uh, het online bestellen door corona, e-commerce, überhaupt de trend, um, de brexit, uh, gebruikers die deze kant op komen. Aan de andere kant heb je natuurlijk over uh, de beschikbaarheid, hè, de beperkte beschikbaarheid. Um, jullie hebben het als uh, uh, ja, aanbieder eigenlijk van logistieke ruimte dan ook wel pittig, denk ik. Je ziet uh, hè, waar jullie misschien tien jaar geleden toen jij begon had, Prologis, misschien een aantal concurrenten. Het was echt wel een beetje een niche-markt. Nu zie je eigenlijk een heleboel nieuwe toetreders in de markt. Um, um, zien jullie ook dat er echt veel concurrenten bij komen, zeg maar? Kunnen jullie nog uh, ja, goed opereren in die markt? Ja, het is echt enorm uitdagend. Ik bedoel, uh, er was dus een InRev Investment Intention Survey en die liet ook zien dat binnen Europa 84% van de investeerders willen investeren in logistiek vastgoed. Nou, dat is echt ongelooflijk. Het staat nummer één. Het hoogst ooit met, samen met uh, Office en Residential. En het is enorm uitdagend geworden. Uh, vastgoed is enorm prijzig geworden. En zelfs landprijzen zie je nu enorm omhoog gaan... omdat er dus gewoon geen mogelijkheden zijn... gewoon binnen het kopen van bestaand vastgoed. Dus je moet echt alternatieven gaan kiezen. Dus nou ja, dan maar ontwikkelingen. Uh, en het is enorm uitdagend. Dus wij focussen ons echt nog steeds op de A-locaties... en waar het natuurlijk uiteraard nog moeilijker is... Uh, maar we focussen ons altijd heel erg op, op de, uh, het aankopen van land en daar ontwikkelen. Want we zijn natuurlijk ook heel sterk als ontwikkelaar. Dat is uh, ja, ons voorkeur. En we bouwen echt op onze relatie met onze klanten. Om inderdaad zo ook dat land te kunnen bemachtigen. Dus, ja. Ik uh, vond zelf wel mooi. Een van de laatste ontwikkelingen die we hebben gedaan was een Brownfield locatie. Wat vroeger een vuilnisbelt was in uh, Eindhoven voor XPO uh, Logistics. Uh, jullie zitten volgens mij ook heel erg op de ESG-strategie. Uh, dus um, uh, mens, milieu en, uh, en beleid. Uh, was dat ook uh, ja, daar een goed voorbeeld van? Of hoe Absoluut. ben je daarop gekomen, op, op dat stuk uh, land? Ja, voor ons is het heel erg belangrijk. Ik denk Brownfield is natuurlijk ook vooral interessant... omdat het inderdaad vaak dicht bij de stad ligt. Maar ook willen we ons graag erop focussen... omdat het vaak bij locaties ligt die al ontwikkeld zijn. Dus het biedt ook gewoon heel veel potentie. Maar inderdaad, kijk, we zijn ook heel erg bezig met circulair bouwen... met wellbuilding, et cetera. Ja, want die locatie van die, van die vuilnisbelt in Eindhoven... dat is niet alleen Bream uh, outstanding... Maar ook wel. De, yeah. En dat is eigenlijk iets wat ik normaal gesproken met name ken uit de kantorensector. Klopt, dus wij hebben inderdaad samen met Well, hebben wij de, onder andere hebben we dit ontwikkeld van wat is nou Well voor logistiek. En het is gewoon zo interessant om te denken dat zo'n groot pand waar zoveel mensen werken, dat er nooit is nagedacht over Well tot nu toe. Ja. En je ziet het dus welzijn de, van, de, van de mensen die daar de hele dag uh, ja, terwijl, werken. Terwijl het best wel gevaarlijk werk ook is, weet je. Dus uh, bedoel, het, 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 heeft gewoon, het is echt belangrijk dat er op gefocust wordt. En zeker nu mensen moeite hebben om personeel aan te trekken, wordt er natuurlijk gewoon veel hoger focus op gelegd. Maar het is ook gewoon heel erg belangrijk om je bewust te zijn. We proberen ook heel erg klanten te helpen van, oké, okay, hoe kun je dus inderdaad 
meer bezig zijn met het welzijn van je personeel. Dus voor ons is inderdaad ESG een heel breed concept. Het is hoe sta je in je omgeving, hoe bouw je, kan je circulair bouwen? Dat hebben we net recent gedaan. Um, weet je, hoe groen kan je zijn in je omgeving? En dat is ja, voor ons op een hele brede manier heel erg belangrijk. In iedere podcastaflevering vragen we iemand van Sevels naar een bijzonder of opvallend cijfer. Dit keer is dat Niek Populaars, co-head Logistics and Industrial bij Sevels. Welk cijfer heb jij vandaag voor mij voorbereid, Niek? Ik heb het cijfer 600 voor je voorbereid, Charlotte. En 600, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het uh, over grondprijzen voor logistiek vastgoed, in dit geval in Utrecht. 600 is echt een uh, exceptioneel hoge grondprijs, uh, om een beetje een indicatie te geven op Schiphol. Natuurlijk een van de duurste locaties van Nederland zitten we nu uh, rond de 375, misschien 400 euro per, uh, per vierkante meter. Dus dan is 600 in Utrecht toch echt wel een bijzonder feitje. En hoe is die grondprijs enorm gestegen de afgelopen tijd? Of is die altijd al hoog geweest daar? Nee, wat we zien is eigenlijk dat in de afgelopen twee jaar uh, eigenlijk de grondprijs is, is verdubbeld. Uh, dus eigenlijk altijd was het in het verleden 250, 300 euro per vierkante meter. En nu zitten we dus uh, uh, op 600. En dat is, uh, ja, heeft puur te maken met uh, de schaarste aan grond en de grote vraag naar, uh, naar logistiek in, uh, in gebieden als Utrecht. En wat gaat die stijgende grondprijs, die, die soort van recordgrondprijs van 600 euro per vierkante meter, wat gaat die doen met de logistieke vastgoedmarkt? Ja, dat is een hele goede vraag. Het gaat, uh, de, grond, de stijgende grondprijs is één ding, maar tel daarbij ook nog op de stijging van de grondstoffen en de bouwkosten. Uh, dat betekent dat, uh, ja, dat de residuele modellen van, uh, uh, van de taxateurs niet meer, uh, niet meer uitkomen. Uh, de kosten stijgen, dus ze zullen ook op een of andere manier de opbrengsten verder moeten stijgen. En waar gaan ze die marge vandaan halen? Uh, ja, de ontwikkelaars die gaan hun marges niet zomaar, uh, niet zomaar inleveren, denk ik. Dus het zullen de gebruikers uh, zijn die, uh, die uiteindelijk een hogere huur moeten gaan betalen. Of er uh, wordt gekeken uh, naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld dubbellaags bouwen van, uh, van distributiecentra. Dankjewel, Niek, voor dit interessante cijfer. Daarmee komen we bij de laatste vraag van deze podcast. En Eva, die is weer voor jou. Um, we hebben het altijd aan het einde van de podcast over een droomdeal. Het vastgoed is natuurlijk de wereld van de, van de transacties. En ik zou graag van jou willen weten... wat is nou een deal die jij uh, of Prologis echt graag zou willen maken? Um, ik zou zeggen, binnen Nederland zijn er gewoon sowieso zijn er echt hele mooie locaties natuurlijk, uiteraard. Uh, maar ik denk dat, kijk, als je in Londen of Parijs, dat wij echt zeggen de last touch market, als je daar gewoon best wel centraal kan zitten. En we hebben wel locaties gehad. Het is wel heel moeilijk om daar te kopen. Het is echt heel erg moeilijk. Uh, en dat zijn wel locaties waar we uiteraard, ja, dat zou echt heel mooi zijn. Als we daar een heel mooi stuk land kunnen bemachtigen van de, ja, een oud, oud retail center of zo'n oud retail warehouse. Dat is echt fantastisch. Dat is natuurlijk hele mooie aankopen. Nou, dankjewel Eva van der Pluimkok, Director Research and Strategy bij Prologis. Uh, we hebben besproken dat corona en brexit eigenlijk zorgen voor een extra boost in de gebruikersmarkt van logistiek vastgoed. Dat er grotere voorraden worden aangelegd voor de toekomst en dat daar natuurlijk veel meer distributiecentra voor nodig zijn. Vooral op de lijn Rotterdam, Tilburg, Venlo, oftewel de Gateway to Europe. In de volgende aflevering praten we over de kantorenmarkt. Abonneer je op deze podcast, dan hoef je geen aflevering te missen. En geef een rating in je favoriete podcast app.